0: Lektury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z Kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Hipoteza kontaktów rozrasta się. Trzeba wyraźnie powiedzieć, profesor dr Lisiewicz nie jest wcale pierwszym naukowcem, który zdecydował się poważnie potraktować tzw. hipotezę kontaktów, mówiącą o możliwości dotarcia niegdyś do Ziemi przedstawicieli cywilizacji z innych ciał niebieskich. Już w wydanej w latach 1928-1932 w ZSRR Encyklopedii Kosmonautyki Współtowarzysz pioniera tej dziedziny Ciąkowskiego, profesor Rynin zebrał setki legend, podań i mitów, których źródłem mogły być paleokontakty. Rynin nie analizował wprawdzie zebranego przez siebie bogatego materiału. Nie pozwolił mu na to ani koncepcja encyklopedii, ani nawet stanu ówczesnej wiedzy. Opublikował go jednak realizując sugestie Ciąkowskiego, iż wobec realnej możliwości kontaktów międzyplanetarnych wszystkie tego rodzaju tajemnicze zjawiska należy traktować z jak największą uwagą. Koncepcja paleokontaktów kontaktów wydawała się jednak tak fantastyczna, że w ZSRR podjął ją ponownie fizyk i matematyk profesor Agrest dopiero a ćwierć wieku później. W roku 1959 wysunął on hipotezę, że także Święta Księga Chrześcijan, Biblia, zawiera jeszcze jedno sprawozdanie z odwiedzin kosmitów na ziemi. Koncepcję tę poparł w roku 1962 także amerykański astrofizyk Carl Sagan, Nawiasem mówiąc, jeden ze współautorów amerykańskiego programu poszukiwań życia na Marsie, Viking. Oczywiście ani hipoteza Agresta, ani jej wariant rozwinięty przez Sengena nie mają w tej chwili dostatecznie poważnych podstaw naukowych. Pisał na ten temat w roku 1968 inny znakomity uczony radziecki, nawiasem mówiąc współautor wydanie wraz z Syngenem w USA, książki pod tytułem Rozumne życie we wszechświecie, astronom profesor Szkłowski. Tym niemniej obie hipotezy są bardzo interesujące i zasługują na baczną uwagę. Koniec cytatu. Bo co do tego nie trzeba już było czekać nawet na ocenę Szkłowskiego. Wystarczy tylko spojrzeć na lawinowo wręcz rosnącą literaturę na ten temat. Sandy wydaje Le Cahier de Cour de Moise, zeszyty z nauk Mojżesza, Le Dieu non sona, na, narodzili się nam bogowie i La Lune Clée de la Bible, księżyc kluczem do Biblii. Drake, UFOs over ancient Rome, nieznane obiekty latające nad starożytnym Rzymem i Spaceman in the Middle Ages, kosmici w średniowieczu, Morphil, The Book of the Secrets of Enoch, Księga Tajemnic Nocha, Charles Ford, The Book of the Damned, Księga Przeklętych, Blumrich, The Space Strips of Ezekiel, Kosmiczne Statki Ezechiela. W mitach szuka się już nie tylko bezpośredniego opisu przybycia lub odlotu nieziemskich bogów. Z nowego punktu widzenia ocenia się życie i działalność niekoniecznie teifikowanych nauczycieli, mędrców i kapłanów różnych narodów. A iluż ich było? Przede wszystkim przypomina się oczywiście Prometeusz, który przyniósł ludziom ogień. Mówi na ten temat historyk radziecki Gorbowski. Ale Prometeusz nie jest wcale jedyny. Legendy chińskie mówią, że z nieznanych okolic przybył jakiś Taiko Foke, wielki człowiek, który nauczył ludzi rozlicznych rzemiosł, ukazał im jak należy obserwować ruchy ciał niebieskich i dzielić czas roku na miesiące. Stał się on również autorem chińskiego pisma. Założyciel rodu Inków w Ameryce Południowej, Manco Kapak, także pojawił się tam z nieznanych okolic. Założył państwo i również przekazał miejscowym plemionom więcej o prawie roli i rzemiosłach. Drugi z wielkich nauczycieli, deinfikowany już Bochika, obdarzył je kalendarzem. Przybyły z Oceanu Same Ameryka Południowa lub Zame Yucatan zapoznał ludzi z rolnictwem i hodowlą bydła, nauczył jak należy rąbać drzewa i budować mosty, a w końcu przekazał im także pismo. Wieści o podobnych nauczycielach, bohaterach, którzy przynieśli ludziom znajomość metalurgii, rolnictwa czy tkactwa, znajdujemy także wśród wyspiarzy Oceanu Spokojnego, Azji Południowej i Małej Azji. Koniec cytatu. To wszystko prawda. Tylko czym wszystkie te legendy są na pewno dalekim odbiciem rzeczywiście mających kiedyś miejsce zdarzeń? I jeśli nawet tak, to czym wszyscy ci bohaterowie, nauczyciele i więcej wychowawcy różnych narodów świata musieli przybyć do nich aż z kosmosu? Ekipa kosmiczna Jezus, Trzandaolin, Quetzalcoatl Ale zwolennicy ingerencji kosmitów w historię ludzkości na pytanie takie mają gotową odpowiedź. Lisiewicz twierdzi, że na podstawie legend i mitów najbardziej prawdopodobne wydaje się pojawienie się gości z kosmosu na Ziemi w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Segen w książce Rozumne życie we wszechświecie wspomina o możliwości wielokrotnych desantów kosmitów na Ziemię. A Winski zakłada, iż spotkania Ziemię z cywilizacją pozaziemską nastąpiły dwa razy. Przed okresem między 10 a 8 tysiącami lat i między pięcioma a czterema tysiącami lat. Podobnego zdania jest również filozof radziecki Zajcew, który także wierzy w dwukrotny desant kosmitów na Ziemię, z tym iż termin pierwszego ustala na czwarte tysiąclecie przed naszą erą, zaś drugiego na okres przełomu naszej chronologii. Obie te operacje według niego różniły się zresztą nie tylko pod względem czasu i sposobów, ale przede wszystkim celów. Lądowanie pierwsze dokonane zostało dla zastraszenia, drugie zaś w celach wychowawczych. Agrest wiąże obraz zniszczenia Sodomy i Gomory z przybyciem kosmitów na ziemię, Pisze on dosłownie. Zgadzając się z nim w ogólnych zarysach możemy wszakże dodać, iż zniszczenie tych miast okazało się najwidoczniej nieodzowne dla osiągnięcia większych celów. Chodziło tu o unicestwienie w celach wychowawczych ognisk zboczeń seksualnych, sodomii, stworzenie na wieki przerażającego precedensu i wykształcenia wśród ludzi sugestywnego pojęcia strachu bożego i wiary w boską mądrość. Akcja ta według Zajcewa nie ograniczyła się zresztą wyłącznie do Bliskiego Wschodu, lecz objęła także Indie, w których znane są podania o przerażającej broni Brachmy czy płomieniach Indry, Amerykę Południową, legendy o Moszmaku i Europę, celtycka sztuka gromu, przy czym nie zawsze karano tu zboczenia płciowe, ale także upodobania ziemian do wzajemnego zabijania się. Kosmici według Zajcewa włączali się do wojen międzyplemiennych i swą bronią masowego zniszczenia nie tylko unicestwiali obie walczące strony, ale pozostawili na wieczne czasy wśród pozostałych przy życiu ludzi strach przed zbyt pochopnie rozpoczynanymi wojnami, których nie pochwalali bogowie. Druga ekspedycja kosmitów, która miała miejsce na początku naszej ery, miała do spełnienia zupełnie inne zadanie – propagowanie moralności. Tym razem Zajcew zna również imiona członków kosmicznej ekipy. Są to Jezus, Trzan i Quetzalcoatl. Jezus, którego przybycie na Ziemię obserwowane było w postaci gwiazdy betlejemskiej, już samymi swymi cechami osobistymi jak dobroć, demokratyzm, tolerancja, a także nieznajomość ziemskiego życia, bezradność, całkowita samotność i tajemnicze pochodzenie, wyraźnie udowadnia swe kosmiczne pochodzenie. Sam zresztą Jezus wielokroć stwierdzał, że Ojciec Niebieski posłał Go na Ziemię dla spełnienia misji, A także, że królestwo jego jest nie z tego świata Podobną według Zajcewa rolę, jak Jezus na Bliskim Wschodzie odegrał w Chinach Trzandolin Przyznam się, że informacje o tej postaci udało mi się zdobyć tylko z wielkim trudem Okazuje się, iż jest to założyciel niezbyt licznej sekty religijnej w Chinach, daosizmu Żył on na przełomie I i II wieku naszej ery i stworzył szereg organizacji religijnych rządzonych przez centrum w Huminshań, prowincja Sichuan, przeniesione po kilkuset latach do Lunghushań, prowincja Jiangxi. Dopiero zresztą w wiekach średnich daosizm z mniej lub bardziej luźnych organizacji przekształcił się w zwarty system religijny, który dotrwał aż do czasów powstania Chin ludowych. Sam Tsan Daolin nazwał siebie Tianxi, boskim nauczycielem, i tytuł ten dziedzicznie przechodził w jego rodzie wśród wszystkich kolejnych władców tego swego rodzaju teokratycznego państwa, przy czym następcy jego dynastii w roku 166 Tsan Daolina deinfikowali. Za to trzeci kosmita Zajcewa, Quetzalcoatl, jest powszechnie znany na całym świecie, choć wiemy o nim najmniej z tych trzech postaci. Jest to w pierwszej wersji bohater Azteków, albo, jak się uważa, ostatnio Tolteków. Jemu to przypisują te narody pochodzenie swych rzemiosł i umiejętności, kalendarza i pisma. Ostatnie badania archeologiczne ośrodka kolejnej kultury Ameryki Środkowej, Majów, Chichen Itza, zdają się wskazywać na to, że także to miasto zostało opanowane przez Tolteków pod wodzą Quetzalcoatla. A więc dowódca, mędrzec, nauczyciel, który po swej śmierci został deinfikowany To już nie wykracza poza schematy, do jakich archeologowie już się przyzwyczaili Jednakże z chwilą, kiedy został bogiem światła, okazało się, że daleko na wschodzie urodziła go dziewica Zwiastunem jego stała się gwiazda poranna, Wenus Symbolem, świętym, wspaniale upierzony ptak, zaś imieniem pierzasty wąż u Majów oznaczające to samo imię kukunkam. Tak często widzimy dotąd w naszej książce, jak rdzeń jakiejś legendy okazywał się potem prawdziwy, pisał swego czasu o tym w książce Bogowie groby i uczeni Ceram, że nie popełnimy tej nieostrożności, by legendę o Kłedsalkuatlu zbyć jako poetyckie zmyślenie. Koniec cytatu. Ba, ale jeśli uznamy, że była to postać rzeczywiście historyczna, to w końcu okazuje się, iż nie wiemy nawet kiedy ona faktycznie żyła. Czy nie należy przypuszczać, że są to istoty jednego rzędu i tych samych właściwości? Ciągle tymczasem dalej swą hipotezę Zajcew, być może członkowie tej samej kosmicznej ekipy wysadzonej na kuli ziemskiej zgodnie z głównymi ogniskami kultury owych czasów. Powodniową Ameryką, Indochinami i Bliskim Wschodem. Koniec cytatu. Niestety, to właśnie przypuszczenie Zajcewa stało się piętą achillesową całej jego nie tyle może poważnej, co ciekawej hipotezy. Już przedtem wprawdzie jej przeciwnicy wołali wielkim głosem, że trzy kosmiczne postacie wcale nie są istotami jednego rzędu. Jezus twierdził, że królestwo jego nie jest z tego świata i niewinnie został skazany na haniebną śmierć na krzyżu. Trzanda Olin wprawdzie, podobnie jak Jezus, propagował szereg zasad etycznych, ale równocześnie założył dziedziczne królestwo jak najbardziej z tej ziemi. Zaś Quetzalcoatl, przekazując bogate zasoby niewątpliwej wiedzy, stał się również najbardziej krwawym, żądającym nawet ofiar z ludzi Bogiem. Ale teraz doszła jeszcze do tego niezgodność tych trzech postaci w czasie. Jezus, jak wiemy, odliczając nieprawidłowości naszego kalendarza, zmarł gdzieś około roku 60 naszej ery. Trzandaolin najprawdopodobniej dopiero 100 lat później, nie wcześniej niż w roku 166 naszej ery, zaś kładz w ogóle nie wiadomo kiedy. Pierwsze świątynie jednak zbudowane ku jego czci pochodzą z czasów jeszcze późniejszych, 8 wiek naszej ery. Nie, nawet jak na możliwości kosmiczne, takie odległości czasowe dla jednej ekipy nie są zupełnie realne. Kosmici lądowali wśród dogonów? A przecież wieści o dwóch ekipach kosmicznych mimo to tłuką się po świecie. Niech mi wolno będzie powrócić raz jeszcze do słynnych dogonów ich niezwykłej mitologii również mowa jest o dwóch ekipach kosmicznych przybyłych na siebie. Niewiele one wprawdzie mają wspólnego z historycznymi faktami i postaciami hipotezy Zajcewa, ale za to zabierają tak wiele interesujących szczegółów, że mimo woli rodzi się sugestia, iż nie tylko dotyczą one realnych faktów, lecz w dodatku informacje te pochodzą od uczestniczących w nich bezpośrednio ludzi. Otóż pierwszym kosmitą według Dogonów był Ogo. Jest to istota przypominająca postać szatana, interpretuje tę część mitów dogońskich polski publicysta Stoma. To archanioł, który zbuntował się i częściowo opanował tajniki wiedzy Amma, dogońskiego panteistycznego boga. Mity dogońskie mówią aż o trzech kolejnych podróżach ogon przez kosmos. Wszystkie one były realizowane w arkach. Pierwsza podróż zakończyła się zamianą przez Amme Arki Ogo w Ziemię. Do swej drugiej podróży kosmicznej Ogo zbudował więc Arkę wielokroć mniejszą, a jako środka napędowego użył ziarna Po. Zgodnie z podanymi wcześniej tłumaczeniami przypominam, iż Po oznacza dosłownie ziarno prosa, które w szerszej interpretacji jako najdrobniejsza znana przez nich cząstka materii oznaczać może nawet atom. Czyżby miała więc to być sugestia, że druga Arka ogon poruszała się dzięki napędowi atomowemu? Z wyprawą tą w dodatku dogonowie łączą całą rozległą historię na temat małżeństwa udanego i nieudanego. Który, na podstawie wiążących się z tym rysunków można zinterpretować jako podstawowe zasady startu i lądowania statków kosmicznych na powierzchniach ciał niebieskich. Trzecia i ostatnia wyprawa Ogo kończy się tragicznie i wyklęty kosmita zostaje na Ziemi jako rozbitak. Ale oto następuje nowa era. Era Nommo, który, znów z tom, jest dla odmiany kimś w rodzaju Archanioła, wypełniającego rozkazy Amma. Jego zadaniem jest zanudnienie ziemi. Nommo buduje swą Arkę w szczególny sposób. Składa się ona z dwóch części, a ponadto ma 60 przegród. W przegrodach tych Nommo, podobnie jak nasz Noe, umieszcza wszystkie rośliny i zwierzęta, które ma rozmnożyć na Ziemi, a także cztery pary bliźniaków, czyli ośmiu przodków. Po takim załadowaniu arki zostaje ona zaopatrzona w paliwo po na seriuszu B, po tolo, po czym Amma robi otwór w niebie, przez który spuszcza na miedzianym łańcuchu arkę Nommo na Ziemię. Nie osiada zresztą ona na naszym globie bezpośrednio, tylko przez osiem okresów huśta się na niebie od jednego horyzontu do drugiego, wirując przy tym wokół swej osi dzięki kręcącemu się wichrowi, wychodzącemu z deszy mającej kształt tego wichru. Wreszcie, zataczając podwójną spiralę, Arka osiada na ziemi. Lądowanie odbywa się jednak niezbyt fortunnie, bowiem Arka poślizgnęła się na błocie, a dół ziemi przez nią wybity wypełnił się następnie wodą, z czego powstało znajdujące się do dzisiaj na terytorium dogonów jezioro Debe. Kiedy Arka schodziła, mówi dalej mit dogonów, przestrzeń to były cztery kąty. Kiedy znalazła się na ziemi, przestrzeń zamieniła się w cztery boki. Na ten czas jako pierwszy wyszedł z Arki Nommo. Wychodząc z Arki, Nommo postawił najpierw lewą nogę na ziemi, co oznaczało, że bierze ją w posiadanie. Ciągnie dalej mit. Ślad pozostawiony przez stopę Nommo przypomina ślad sandała z Po nim istoty znajdujące się wewnątrz Arki opuszczają z początku jej pierwszą część, a dopiero po pewnym czasie opróżniona zostaje także jej część druga. Jednak ludzie, którzy tę Arkę opuścili, nie mieli prawa dotrzeć do wszystkich jej 60 przegród i część z nich ma być otwarta dopiero później. Tym niemniej, kiedy Arka została opróżniona, Amma wciągnął ją tymże miedzianym łańcuchem z powrotem ku niebu i niebo się zamknęło. Po zrealizowaniu tej całej ekspedycji, Nomo powrócił do wody, skąd opiekuje się ludźmi do chwili powrotu tu w Dniu Słowa. Tyle jeśli chodzi o bardzo skrótowe streszczenie dogońskiego mitu o kosmitach Ogo i Nomo. Mit jak mit Jest tu szereg sformułowań całkowicie jednoznacznych Albo przynajmniej wydających się nam takimi Wiele zdań, które można tłumaczyć w różnoraki sposób A także i takich określeń, które w ogóle przynajmniej w tej chwili wydają się niezrozumiałe W każdym razie i tu się powtarza wieść o dwóch różnych ekspedycjach na Ziemię przy czym pierwsza dokonana była przez istotę wyklętą i choćby z tej racji nie mogła przynieść żadnego dobra ziemianom, i dopiero druga została zrealizowana dla rozwoju i pożytku życia na Ziemi. Statek zaopatrzony na Syriuszu B w paliwo Po, oznaczać to może zarówno materię tej gwiazdy, która się właśnie nazywa Potolo, jak też paliwo atomowe, Wyruszył na Ziemię kierowany falami elektromagnetycznymi Miedziany łańcuch Dla zachowania ciążenia zastosowano na nim ruch obrotowy Omawiający ten mit Guerrier porównuje to do sposobu poruszania się niestanych obiektów latających Zaś w obliczeniach stosowano geometrię kątową Cztery kąty Po osiągnięciu naszej planety statek nie lądował od razu, tylko przez 8 lat był jej sztucznym satelitą, a następnie osiadła na Ziemi jedna połowa, lądownik, i dopiero gdy się okazało, że warunki są sprzyjające, opróżniła się także druga połowa statku. Od tej chwili załogę statku obowiązuje oczywiście geometria linearna, cztery boki. Trudno wyjaśnić dlaczego ludzie nie potrafili czy nie zdążyli opróżnić wszystkich 60 komór statku. Nie wiadomo co w nich mogło pozostać ukryte. Nie można się z tego mitu domyślić czy statek pozostał na ziemi i zerwana z nim została tylko więź elektromagnetyczna. Czy też wystartował z powrotem w przestrzeń kosmiczną, a już przede wszystkim niezrozumiałe jest końcowe stwierdzenie mitu, że Nommo z powrotem udał się do wody. Chociaż może właśnie to podanie uzyskuje nieoczekiwane potwierdzenie w źródłach pisanych innych narodów.